0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que trata dos destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Eger e hoje comigo aqui temos uma, vamos dizer assim, carne fresca no mercado, uma estreia, <risos> fazendo a estreia no, no, no nosso Stepcast aqui. Guilherme Saco, tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem você, Guilherme? Hoje é um podcast só de Guilhermes, né?
0: Hoje é o Guilherme Cast, Guilherme né? Test. A gente estava brincando antes da estreia, o Guilherme Cast. A revolução. Eu queria até. Oi? A revolução do podcast. Exatamente, exatamente. Eu queria até lembrar os ouvintes, até passar para eles, para que eles saibam melhor com quem eles estão lidando, rapidinho assim. Como começou a tua paixão pelo basquete? Cara, eu comecei a acompanhar a NBA em
1: 2009, por causa do meu irmão. Meu irmão é um dos fundadores do Glorioso Spurs Brasil. Aí o meu irmão acompanhava pra caralho o Spurs. Eu decidi começar a ver basquete com ele, comecei a gostar por causa do Kobe e fiquei por causa do Mundial na Turquia em 2010 e por causa do Kevin Durant. Aí, tô aí até hoje, agora eu trabalho com essa brincadeira aí. Então foi graças ao
0: saco primogênito que.
1: Graças ao, é, graças ao primeiro saco.
0: Ao primeiro saco, <risos> conseguiu trazer o, o mini saco para Esse podcast aqui, ele não vai se furtar de piadinhas com o teu sobrenome. Uh, como tu já deve ter notado no começo Graças a Deus,
1: eu farei a maioria <risos> Ótimo, ótimo
0: Não, até porque a gente tem que se tratar pelo sobrenome Senão a audiência vai ficar confusa é.
1: Ou a gente pode fazer igual aquele programa Dos Estados Unidos, o Mike and Mike E a gente pode chamar de Gui Gui
0: <risos> É verdade É verdade, ou, ou pode Simplesmente só admitir Que a gente vai confundir todo mundo e, e, e azar É isso aí é isso. E azar e, e vamos confundir a galera É isso uma coisa que tem me confundido bastante é essa nova proposta de calendário da NBA. Isso aí, olha...
1: Este lixo.
0: É, tem me deixado bastante... Eu não, não, sei, não sei se eu entendi ainda. Só recapitulando pra galera, a NBA ela tá em discussões sérias entre seus membros diretivos pra colocar uma reestruturação do calendário pra temporada 2021-2022, Onde eles vão encurtar um pouco o número de jogos de 82 para 78. Eles querem colocar um torneio no meio da temporada. Aí vocês podem me perguntar o que, que esse torneio vale? Ele vale o torneio. Eles não sabem ainda o que, que eles colocariam. A princípio, eles querem colocar só como torneio. Cara, eles nem. Eles nem pra fazer a regra
1: da rua. Quem ganhar ganha um refrigerante, tá ligado? Qualquer coisa dessa. Os <risos> <Esse> caras não. <risos> Enfiar um torneio no meio da temporada que não vale absolutamente nada.
0: Nada. Eles até estudaram alguma coisa em relação à premiação, mas eles não têm nada pronto. Não. Eles querem que, basicamente, a ideia é de que esse torneio ganhe tradição com o tempo. E que o espírito competitivo dos jogadores tome conta. Por que, que eles estão fazendo isso? Dinheiro. Porque eles... É, dinheiro, né? Claro, dinheiro sempre bom. Eles querem encurtar os jogos sem encurtar os jogos, né? Porque eles vão encurtar pra 78 e colocar um torneio no lugar, né? Ou seja, vai
1: jogar mais que os 82 que jogam
0: agora? Exatamente. Eu, e eu queria ver contigo, se, se tu fosse reestruturar esse calendário, qual seria a tua ideia inicial e por que ela seria tão diferente dessa ideia inicial que eles estão propondo no começo?
1: Cara, eu cortaria uns 15 pra 20 jogos da temporada regular. jamais colocaria um torneio no meio, que é uma idiotice, independente do que vale. Porque, cara, a gente tá vendo essa temporada já, tudo bem, tá no começo ainda, mas temporada passada a gente viu um monte de gente se machucar no final, tudo por cansaço e essas coisas. Quanto mais jogo, pior, cara. Quanto menos jogo, menos chance você tem de machucar suas estrelas e você não ter uma final, por exemplo, que o Toronto Raptors jogou contra o time da D-League mais o Curry, Entendeu? É... Eu acho que, mano quanto, quanto menos jogo você tiver Menos chance você tem de prejudicar os seus atletas Melhor é o espetáculo E melhor é pra quem assiste E cara, eu sou muito viciado na NBA muito. Uh, eu assisto todo dia, literalmente Só que você ter jogo todo dia É desnecessário Fã geral, ele assiste quando passa na ESPN de quarta-feira De sexta-feira Lá nos Estados Unidos, passa na TNT de terça e quinta Então, tipo, ele não assiste O, o fã casual, ele não vai assinar o League Pass Pra assistir, sei lá é, Memphis Grizzlies e Phoenix Suns à meia-noite e meia porque ele, ele gosta. Então é muito jogo, cara. Se diminuir é, é a melhor opção. E você quer fazer uma idiotice dessa, uma loucura dessa e botar um torneio novo? Faz um torneio valendo a loteria.
0: É verdade, eles têm que colocar algum tipo de premiação para que faça valer o tempo desses times, né? Que vão se propor a jogar mais um torneio. É... Eles estão refazendo esse calendário muito por causa da fadiga do espectador, né? É, o pessoal, simplesmente, a audiência da NBA, ela tá caindo. Ela vem caindo há alguns anos, né? E essa é uma tentativa realmente de... Solucionar o problema, mas sem solucionar o real problema. O real problema, como tu disse, é muito jogo. Já se fala como uma experiência casual nos Estados Unidos, se diz que quem começa a assistir NBA mesmo, começa a assistir depois do Natal. Sim. Que é quando os jogos começam a valer um pouco mais, talvez. Ou é simplesmente um período onde não tem outro esporte brigando junto. Mas é que os 82 jogos, eles já são uma sobrecarga de jogos. Não é só pros atletas, né? É pros espectadores também.
1: É, muita coisa, cara. É... E, e ainda tem outra coisa que dá para evitar quando você diminui o número de jogo. Que é o famoso load management do Kawhi. Tipo, é. mano, pra NBA, é, o San Antonio Spurs fazia isso muito, o Popovich fazia isso muito, e eu não condeno o Popovich, eu acho que ele tá 100% certo, ele tem que pensar no time dele e não na liga e não no, na audiência, só que a liga tem que pensar na liga e na audiência. O Popovich poupava jogador em jogo de televisão nacional, que era tipo, ele entrava em quadra no... todo mundo esperando pra ver na terça-feira em rede nacional Spurs e Warriors, sei lá, quando o Warriors ainda era o time da NBA. Aí o Popovic entrava em quadra com o time da D-League de dele lá descansava os caras. E todo mundo ficava puto com o Popovic, não via o jogo e caía a audiência. Se você tiver menos jogo, o Popovic não vai precisar fazer isso. O Kawhi não vai precisar descansar todos os jogos. Ele vai poder jogar todos. Então você vai garantir também que todos os jogos que são importantes vão ser importantes porque tá todo mundo jogando. Pro, pro produto da NBA é muito melhor, cara. Aí você vai você é. falar, não vou mudar, quero mudar isso aqui, vai colocar mais jogo. Porque a justificativa deles do torneio, do meio de temporada, é que teria um negócio competitivo, entre aspas, no meio da temporada. E a galera gostaria mais de... o fã casual prestaria mais atenção porque tem toda essa coisa de valer alguma coisa. Só que eles mesmos estão falando que não vai valer nada, então...
0: É, exatamente, a ideia seria de colocar esse torneio pra ter a ideia de uma, entre aspas, final, ou um mata-mata, né? A a aposta seria uma aposta bem vazia de que o mata-mata por si só funciona, só que a gente sabe que o torneio final... É os playoffs que vai ser o que vale Então o que que adiantaria esse torneio do meio Não não vejo como isso possa Atrair qualquer tipo de audiência adicional Isso
1: aí ia ser Uma exceção de saco maior Com jogadores tipo, sei lá, o Harden por exemplo Se o cara jogasse mal no torneio De meio de temporada Eu ia ter que ficar aguentando no Twitter A galera falando, "Ah, mas o Harden pipoca até Em torneiozinho de meia temporada
0: (risos) Mas quem se importa? Esse é o problema Quem se importa? É, outra proposta que eles estão analisando é uma série de meias medidas, né? Porque a outra proposta que eles estão analisando são de que os times da final de conferência sejam ressorteados, né? Pra que se possa eventualmente ter uma final com os dois melhores times da liga. Só que essa também a gente vê é uma clara meia-medida pra eventual abolição das conferências, né? Que é algo que eles não conseguem fazer porque metade da liga precisa aprovar isso, uhum. ou seja, a metade leste, e a metade leste nunca vai aprovar isso, né? Então, enquanto os diretores dessa metade leste não aprovam essa medida, eles vão tentando fazer outras meias medidas, né?
1: É, esse negócio de, dividir, de acabar com a conferência, eu acho que é uma discussão válida. Você fala, porque esse evento, tipo, o Sim. leste, por exemplo, tem time que vai os playoffs com campanha negativa, isso é vergonhoso, cara. Uh, pode ser que daqui... Seis, sete anos, seja o inverso O Oeste esteja gente com campanha negativa Indo pros playoffs Cara, isso não devia acontecer Agora, você já tem a conferência Se chegou na final de conferência vai mudar do nada Você passa todo pelos times do Oeste Sei lá, o Lakers ganha de todo mundo Vai jogar a final de conferência com o Clippers E de repente vai jogar com o Bucks Tem o menor sentido nisso, Não, não é um final de conferência
0: É, exatamente E também a gente tem que ter a noção De que Essa medida Assim como todas essas outras medidas, eles também estudam um play-off entre, o, a, entre os sétimos e décimos colocados de cada conferência para que eles consigam as sétimas e oitavas vagas. Né? Todas essas medidas elas são ainda muito iniciais. Né? Uhum. Não adianta a gente também ficar uh, batendo demais porque a gente nem sabe exatamente o que, que eles vão aprovar. Agora, se... Normalmente, quando essas coisas elas são vazadas nesse estágio, é porque está numa fase de aprovação final. E se está nessa fase de aprovação final, medidas, uh, digamos, uh, claramente paliativas como essas, a gente fica um pouco preocupado para ver o que, que eles vão realmente solucionar. Né? É, eu, eu começo a
1: chorar desde já. Porque parece mesmo que tá tipo. Eles estão realmente pensando em mudar e eu acho que tem que mudar o calendário. Eu defendo a mudança do calendário faz uns 4 anos já. Sim. Mas desse jeito aí não. E outra coisa que eu acho que indica que eles estão pra mudar é que o Mark Cuban falou disso no Twitter, né? Ele. Eu acho que ele deu coach no Matt Moore, não lembro. Mas foi algum desses jornalistas falando: ah, minha opinião é que como dono a gente tem que ter pelo menos 70 jogos por causa de bilheteria, do do que a gente gasta e tal. Blá blá blá. Se o Mark Cuban falou publicamente disso É porque eles com certeza estão discutindo Essa brincadeira já E aí é soltar essas coisas Porque tá num nível realmente tipo Vamos trocar e Cara, é... das decisões que a NBA tem tomado Ultimamente eu ficaria zero surpreso Da gente ver um torneio de meio de temporada em 2021 E só resta lamentar mesmo
0: É, eu realmente Não sei como tratar isso Com menos do que Com mais do que indiferença É é, é bem complicado, assim, vislumbrar essa ideia pegando, mas cada um, cada um, né, vai do gosto de cada um, agora eu não vejo como um torneio sem qualquer incentivo vá pegar, vá vingar com um gosto mais casual. Quem pega bastante com o pessoal mais casual, Carmelo Anthony, né, a volta do Carmelo Anthony, ele voltou.
1: Obrigado, meu Deus, por um dia de sorriso.
0: É, eu, eu fico feliz que a gente esteja gravando esse episódio, porque eu tô aqui, talvez, com o, o principal defensor de Carmelo Anthony no Brasil. Maior carmelete do Brasil,
1: que está do mundo.
0: Como tem encarado esse começo do Carmelo, ele teve ali o, o, os primeiros jogos nos quais ele tinha recém voltado pra NBA, que diga, né? E e sem nem conhecer o o modelo de jogadas dos Blazers, agora ele já tem melhorado bastante os seus números de eficiência, né? Como você tem encarado aí esses primeiros jogos do Carmelo?
1: Cara, eu eu sou uma pessoa que, assim, pra qualquer coisa, eu não não faço análise com menos de 10 jogos. Seja os times da NBA, seja jogadores e tal. Mas o Carmelo, ele chegou na NBA, cara pra mim, sinceramente, como um dos maiores fãs do Carmelo que tem no mundo, eu só fiquei muito feliz dele voltar. Tipo, a hora que ele voltou, pra mim era isso. Pô, o Carmelo tá de volta na NBA. Aí ele fez um bom jogo na estreia, só que ele pegou o Portland sem ninguém, com o Lila de machucado, a campanha horrível, e eu sei lá o que deu na cabeça do Terry Stotts, porque eu acho o Stotts um ótimo técnico, mas o Carmelo chegou ontem e ele já deu a chave da franquia pro Carmelo. Falou, ó, a gente vai rodar 35 jogadas por você por jogo, e isso aí. É verdade. Aí o, o Lila de voltou, eles deram uma, uma adaptada um pouco melhor. Os últimos dois jogos, ele fez dois jogos excelentes e, cara, é, mais do que qualquer coisa, mais do que os números, mais do que ele ter ido bem ou não, é, o que me deixou muito feliz nesses últimos dois jogos do Carmelo é que ele tá muito focado. Essa era a minha única dúvida com o Carmelo, eu até na ESPN, lá no blog da ESPN League, eu escrevi um texto quando ele, quando ele tava para voltar e depois um outro quando ele voltou. É, eu, nunca, eu nunca duvidei da qualidade do Carmelo e eu acho que ninguém duvida da qualidade do Carmelo. A questão era a questão de atitude só com ele, e ele parece muito diferente, assim. E eu, eu, eu tenho essa sensação, desde a entrevista que ele deu a ESPN gringa lá, pedindo uma chance e tal, não sei o quê, foi a primeira vez que eu vi o Carmelo dar uma entrevista falando essas coisas, E eu não olhei pra entrevista e falei, ah, quem quem ele acha que ele quer enganar, né? Ele só quer jogar pra ganhar. Foi a primeira vez que eu achei que foi foi sincero mesmo, e ele tá mostrando que é sincero isso na quadra. Então,
0: isso é a melhor parte, tipo. Eu confesso que eu era bem mais cético. Quando eu vi essa mesma entrevista, na ESPN gringa, eu fiquei com a sensação de que ele responsabilizava muito as outras franquias pelos problemas que ele vinha passando. Nesse início de temporada, o que eu também procurava era o foco dele. Onde que estaria o foco? E ele não está tentando fazer algo que ele não possa controlar. Que a gente sabe que, por exemplo, o Carmelo Anthony nunca vai ser um defensor positivo na tabela. né Ele está fazendo exatamente o que ele pode controlar, que é a seleção de arremessos dele tem melhorado já. Uh, drasticamente do, do primeiro jogo, inclusive Sim. Que, onde ele foi forçado a pegar muitos arremessos porque não tinha ninguém tinha basicamente o CJ McCollum e o CJ McCollum tava mal, né ainda está mal na temporada, diga-se diga-se de passagem ele só tem 5 jogos mas já teve uma melhora bem expressiva, ainda que contra adversários como o Chicago Bulls né que bom, Jim Boylan ele é, tá Prestes a ser demitido, eu imagino. Mas o Carmelo ele tá com boas porcentagens, boa eficiência, tá sabendo bem o que fazer na quadra, mesmo com pouco tempo de. Na verdade, ele não teve nenhuma prática, uh, nenhum treino efetivo com o time, né? Então só a, a oportunidade que ele tem de... de agora ser mais uma parte do ataque, em vez de todo o ataque, já ajudou ele bastante, né? Com a volta do Damian Lillard. E fica mesmo a dúvida. Se o pessoal acha que ele vai resolver esse problema dos Blazers, né? Porque acho que nem mais o otimista dos fãs do Carmelo pensa dessa maneira, né? Os Blazers têm problemas muito maiores do que só o plug and play ali do Carmelo e a pontuação que ele entrega, né?
1: Carmelo entra em finals MVP esse ano aí. Não, Não existe a menor dúvida. (risos) Uh... <risos> cara, é isso tipo esse, esse é um outro problema com o Carmelo também, as pessoas têm uma expectativa nele porque ele foi um jogador ele é um dos melhores pontuadores da história da NBA isso é indiscutível uh, na época do Knicks ele fazia 40 pontos por osmose assim. tinha jogos que ele falava, não, tá, esse jogo é meu eu vou ganhar esse jogo, e ganhava e cara, ele tem 35 anos agora uh, ele não vai ser mais esse cara e ele nem tem que ser e as pessoas nem tem que esperar que ele seja Uh, ele tem que ser tipo um complemento pro, pro Lillard e pro McCollum e o Portland começou a temporada bizarramente mal, isso é uma coisa que também eu não entendo, o Tour Blazer os caras foram finalistas de conferência na temporada passada adicionaram o Whiteside, que eu não acho nenhum absurdo de jogador, mas não é um jogador ruim, e de repente estragou o time, eles começaram, parece, começaram do mesmo nível que o Warriors que não tem ninguém Aliás, é até até engraçado você parar pra pensar que a última final de conferência do Oeste são, tipo, dois dos piores times no começo da temporada, né?
0: (risos) É, eu já já discordo um pouco. Quando eu vi a construção dos Blazers nesse... Nessa pré-temporada eu via adição má defensivamente, atrás de adição má defensivamente, eu achei que eles iam... Não esperava que eles caíssem tanto, é, é. isso é 100%, isso é sem dúvida, não esperava que eles caíssem tanto. Agora eu achava que eles iam ficar brigando ali pela sétima oitava vaga, é, então. eu tinha um pouco mais de dúvida. Agora a, a queda deles é muito precipitante e passa bastante pelo jogo do CJ McCollum, né? Que tem sido bem... A eficiência dele tá bem baixa nesse começo de temporada. Até falamos num episódio anterior sobre o C.J. McCollum e o quanto a eficiência dele, que já não era das mais altas, baixou bastante nesse começo de temporada. E o problema desse time não era exatamente o ataque. O Carmelo diversifica um pouco mais o perfil do ataque que eles podem dar, mas eles ainda vão ter que adicionar alguma coisa defensivamente para poder se segurar contra o resto da liga, né?
1: É, a defesa do Portland é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida e eu me vejo no espelho todo dia, cara. (risos) Eu acho que que o Portland também, eu não não esperava que eles fossem pra final de conferência de novo esse ano, pra mim era um time pra cair na primeira rodada dos playoffs, mas era um time pra chegar nos playoffs, né, era pra ficar ali sexto, sétimo, talvez oitavo e e os playoffs não era pra ser um dos piores times da NBA, igual eles começaram. E o C.J. McCollum aproveitar a oportunidade aqui pra pedir desculpa publicamente pra toda a torcida do do Portland, que a culpa do C.J. McCollum claramente é minha, que draftei ele no meu Fantasy e eu consegui destruir todos os jogadores do meu Fantasy. (risos) Acho que o único jogador do meu Fantasy que não tá mal é o Anthony Davis. De resto, se tá no meu Fantasy, todo mundo aí que vocês forem olhar e ver pô, esse cara tá fazendo uma temporada abaixo do que eu esperava, pode ter certeza que tá lá no meu Fantasy.
0: (risos) Tá, E vamos fazer uma projeção agora de Carmelo Anthony, uma projeção realista. O que que tu espera do Carmelo Anthony até o fim dessa temporada? Se a gente tiver que projetar agora, o que que a gente acha que o Carmelo vai conseguir entregar pra esse Trail Blazers e o que ele vai conseguir ajudar esse time?
1: Cara, eu acho que ele vai ser esse cara que vai dar um pouco mais de dinâmica no ataque do Blazers, vai ser um cara que ele não vai ter uma média de 30 pontos igual ele tinha no auge da carreira, mas ele vai ser um cara que vai ter jogos... Igual o último que ele fez contra o Thunder, que ele arremessou 9 de 11 no total, e foi o melhor aproveitamento da, da, da carreira dele e tal. Ele vai ter jogos assim e que vão ser fundamentais para o Blazers. para tipo, Jogos que o Lillard não tiver bem, jogos que o McCollum não tiver bem. Até o ano passado, quem, quem que tinha no Blazers falava, pô, se um dos dois não tiver bem, tem alguém para colocar o, o time. Se colocar nessa, colocar nessa posição e ser o segundo cara do time. Era o Rodney Hood, entendeu? E agora tem o Carmelo, que já é um pouco melhor. Eu acho que o Blazers ainda vai para os playoffs, se recupera e tal. Não sou igual Bu- o, Bugarelli. <risos> o Bugarelli, que é um dos maiores torcedores do Blazers, já desistiu? que eu conheço e que tweetou esses dias, acho que depois que o Blazers perdeu 3, 4 jogos seguidos, ele tweetou, parabéns ao Portland Tui, o Blazers, o ano acabou em novembro. <risos> não acho que acabou, eu acho que eles vão para os playoffs ainda, mas, não, de, de novo, não acho que passam do primeiro round e o Carmelo vai ser um cara que vai ter esses jogos espetaculares e, cara, é isso que eu espero. Uh, esse último jogo dele contra o Thunder era Blazers e Thunder, tinha muito jogo mais legal do que isso do que pra assistir, e eu parei pra ficar assistindo Blazers e Thunder simplesmente porque o Carmelo estava fazendo, fazendo coisinhas, e eu espero que ele vá ter jogos assim. Ele vai me divertir por alguns jogos, vai ter jogos ruins, o que é normal do Carmelo, mas ele vai ser um cara mais... Ele vai ele vai superar as expectativas das... da maioria das pessoas. que a maioria das pessoas acha que acabou a carreira dele na NBA. E ele vai
0: provar que não acabou. Eu era um desses e já estou repensando aí. Porque esses primeiros jogos, ele... No primeiro jogo, parecia que tinha confirmado tudo o que eu tinha achado. Ele estava letárgico no... no ataque. Simplesmente não se importando na defesa. Mas eu parei para pensar um pouco e vi que ele estava chegando... Basicamente, não vamos dizer da rua, porque ele se mantinha treinando, mas ele não tinha nenhum conhecimento de time e a gente não pode avaliar assim, né? Ainda estamos só com 5 jogos no momento que a gente tá gravando esse podcast, na quinta-feira, quase sexta-feira, na verdade, mas... E como tu falou bem, no começo dessa avaliação, é bom a gente esperar uns 10, 15 jogos, pelo menos, agora... Uh, ele nos últimos jogos já mostrou que ele tem ainda uma dinâmica E um atleticismo que ele pode se sustentar na NBA E isso já me alivia bastante das da maior parte das dúvidas que eu tinha com ele Porque eu era bem cético em relação a isso Acho até que vai surpreender alguns porque eu era extremamente cético Eu realmente achava que ele... Eu achava que o caso dele era como o Iverson Que era um jogador que é um iconoclasta da liga né? Um cara que tem muita popularidade, mas a gente sabe que o final de carreira dele foi basicamente ele não aceitando que o tempo dele tinha passado e que ele tinha que aceitar um papel menor dentro dos times que ele jogava, né? Eu achei que o Carmelo ia para esse mesmo caminho, mas eu tô feliz em ver que ele abraçou um pouco de esse perfil de pontuador secundário e mentor, né? A gente vê que por todas as entrevistas que saíram e por todo o material que saiu a respeito do Carmelo nos Blazers e saiu muito material, né a, o pessoal está comprando bastante a ideia, nós vemos que o, o, o Carmelo ele já entra como uma figura de mentor muito forte para o Lillard e para o McCollum. Né? Os dois respeitam
1: muito ele. Sim, é, esse é outro papel que vai ser fundamental para ele. Ele passou por tudo na NBA. né Tirando, tipo obviamente, ele nunca chegou numa final, nem nunca foi campeão, mas ele passou por por tudo na NBA. Ele foi um cara que aguentou quantos anos de Knicks? Uns, acho que foram oito anos no Knicks, né? Ele aguentou oito anos no Knicks, sendo o cara que tinha que levar o Knicks pra ser campeão e se ele não fosse campeão, a temporada não valia nada e ele era xingado. É, ele ele foi... E, e Cara, aguentar o Knicks... Né? Qualquer pessoa que passe mais de cinco anos no Knicks, sus, sus, é, como é que fala? Qualquer pessoa que fique 5, aguente cinco anos do, do Knicks aguenta qualquer coisa nesse mundo, velho.
0: É, Cinco é, aninhos no Knicks, Knicks ali é.
1: Te prepara pra guerra no Afeganistão tranquilamente é.
0: <risos> Os Knicks são complicados Os Knicks são muito complicados é, 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 e, e são complicados há 20 anos né? A gente até falou no, no, no podcast anterior o, o quanto essa franquia Ela consegue dar dor de cabeça Não só pros seus torcedores, mas como pra todo mundo O né? Knicks tem que acabar É, é incrível é, os Knicks, eles, eles basicamente. O Charles Oakley tem que entrar no escritório do James Dolan e tirar Na ele porrada. de lá a pontapé. Sim.
1: Na força, né? Mas... É, e, e,
0: e alguém tem que estatizar o Knicks, <risos> né? Não tem o que fazer. É é.
1: Precisamos de um stalli é. é, Mas sobre o Carmelo, a gloriosa igreja do Mid Range de Carmelo Anthony está aberta para sessões de conversão. Se você quiser participar, a gente aceita todo mundo que não acreditava no Carmelo e ainda vê o caminho da luz.
0: Eu vou esperar um pouco ainda. Eu tô um pouco agnóstico ainda. (risos) Mas eu, eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Eu não sei como isso vai funcionar Num contexto de time com uma colo um Whiteside e Lillard Num contexto defensivo eu não sei como isso vai funcionar Em longo prazo Mas eu tô mais otimista Do que eu tava no começo dessa, Desse experimento aí do Carmelo
1: não, não tem que saber, é só acreditar
0: <risos> Olha Por falar em acreditar Eu queria até passar pro, pro rival de, final de, 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 de semifinal de conferência Na temporada passada Do, do Trail Blazers. Eu queria entrar no assunto do Denver Nuggets e por que ninguém exatamente acredita no Denver Nuggets. Eles são um time que eles começaram de novo, teoricamente, muito bem a temporada. né? 13 vitórias, 3 derrotas. É um recorde bem, bem expressivo já para começo de temporada. Eles só estão atrás dos Lakers na Conferência Oeste. né? Com um plantel que... Largamente não mudou desde o ano passado, mas se a gente para pra analisar os jogadores deles nesse começo de temporada, Nikola Jokic, Jamal Murray, uh, Gary Harris, eles estão com porcentagens um pouco abaixo do que da carreira deles e do próprio ano passado, né? E parece ter um senso em volta da liga de que eles são os chamados pretenders, né? É, são realmente um time que perdeu para Portland no, no ano passado e, e, e nesse ano eles não parecem ter adicionado nada demais E alguns dos jogadores estão com um pouco de desconfiança O Yoke está com aquela eterna desconfiança em relação ao peso dele Eu queria ver contigo é, exatamente se tu acreditas nos Nuggets E se não, por quê se tu te junta ao coro do pessoal que realmente não tem muita fé nesse time E... Qual é a tua opinião em relação a esse começo de temporada dos Nuggets, se tem margem para melhora ou não? É,
1: margem para melhora, com certeza tem. É, eles foram o time de melhor campanha da temporada passada e não mudaram nada, basicamente, né? Mas, cara, eu, eu acho o, o Nuggets um time muito bom, muito, muito bom. É, fiquei, confesso que eu fiquei surpreso deles de terem sido eliminados por Blazers na temporada passada. Eu acredito no Nuggets. Mas uh, o Nuggets tem um problema que, para mim, é o mesmo problema do, do Rockets. Uh, exi- eles são um excelente time, só que tem dois times melhores, que são o Lakers e o Clippers. e t- ninguém, ninguém, Para mim, ninguém tira a Conferência Oeste de Los Angeles. Então, tipo eles podem, eles podem ser o time que eles são, que é um excelente time, e que no, o Denver Nuggets, por exemplo, no Oeste, ganha, ganharia o leste Mas no Oeste eles não vão ganhar porque Forte. tem o... Tem o Lakers e tem o Clippers. Mas é um excelente time. E eu acho que as pessoas são céticas em relação ao Nuggets, num geral, assim. Porque isso é muito comum dos esportes americanos, mas eu acho que nenhuma liga é tão grande quanto na NBA. isso. É a questão do star power. Na hora do vamos ver ali, isso pesa psicologicamente nos jogadores, na na torcida e em em quem está assistindo, sabe? Tipo, o, o... a galera mais, o, o fã mais casual, ele tem essa, essa coisa na cabeça de que, tipo, precisa ter uma super estrela pra decidir um jogo de playoff. Que tipo, vale mais a pena você ter um Harden e quatro jogadores médios do que ter um Yacht e quatro jogadores muito bons, sabe? Porque o Harden é o cara que vai decidir na hora dos playoffs e a, a NBA já deu várias amostras de que isso realmente acontece, sabe? Aí acho que é por isso que as pessoas não, não confiam tanto no... Temporada no... passada tá aí, né? É, o... é só ver o Lillard e o que ele foi fazendo nos playoffs até chegar no, no Warriors, entendeu?
0: Exatamente, ah. e a temporada de Kawhi Leonard também ficou uma prova bem aparente ali de do... ficou, eu acho que ficou gravado como um ferro no... marcado no... na pele de um gado, ficou marcado na cabeça do pessoal, o que, que o Kawhi Leonard fez no... na... na série, por exemplo contra o Sixers, né? Aquilo ali é... é o resumo de tudo que se pensa sobre o Star Power, né? Eu acho que é por isso que as pessoas não confiam tanto no Nuggets. Mas
1: eu adoro o time do Nuggets. Eu sou um dos maiores fãs do Yolkut também. Adoro o fato... Você é, fala da preocupação do peso dele. E eu não me preocupo com o peso dele. Eu, inclusive, gosto dele ser gordinho e jogar o que ele joga. Porque ele é o maior expoente do movimento Fat Power. Uh, e eu acho isso, cara. Né, eu acho que as pessoas não confiam por causa disso. Mas eu sou muito fã desse time do Nuggets. Infelizmente, o Nuggets joga no West. Porque se o Nuggets jogasse no leste ganhava do Milwaukee Bucks, por exemplo, pra mim. E do 76ers, que pra mim é o melhor time do Leste.
0: Eu realmente acho que esse time do Nuggets não é necessariamente o star power que falta, porque eu confio no Nikola Jokic. O problema é a assertividade dele. A gente sabe que é muito difícil ver pivôs, hoje em dia, na liga que tá orientada pro perímetro, eles chamarem a responsabilidade no final do jogo. É muito difícil desenhar uma jogada desse tipo, né? Mas... Eu acredito que se tem um pivô bem equipado para fazer isso, nessa liga atualmente, é o Nikola Jokic. No entanto, se a gente para para analisar, quando outros times têm jogadores como LeBron ou o Kawhi, só para citar os dois de Los Angeles, como tu bem citou, que são os dois uh, favoritos no, na Conferência Oeste, ou mesmo na Conferência Leste, né, que tem o Yannis nos Bucks, por exemplo, nos Nuggets, quem assume a maioria dessa responsabilidade é... É o Jamal Murray. Isso é bizarro, velho. E aí, e aí eu vejo um problema. Ah, é, eu também. Porque por mais que ele seja um jogador talentoso, ele é um cara com um nível de eficiência muito baixo, ele é um, ele é um armador não tão atlético, né? Também não é um cara muito atlético ou muito alto. E então a alternativa pra ele é um arremesso de longa distância. Ele tem uma, vamos dizer assim, uma tendência por, por uns arremessos meio questionáveis, até no meio do jogo, né? Imagina no final do jogo. Então eu acho que esse seria o principal problema do, dos Nuggets nos playoffs, né? Fora isso, eu acho que um time excelente e acho que é um time que eles têm jogadores que estão com médias até muito abaixo do, da sua média na carreira, né? O, o Jokic está com uma, uma porcentagem atual de 3 de pontos no começo dessa temporada de, de 24% de, para três pontos, sendo que a a média dele na carreira é 10% mais alta. Isso aí vai normalizar eventualmente. O Gary Harris também tá com uma média um pouco abaixo para 13. Isso vai normalizar eventualmente. E olha que eles já estão bem, né? Eles, já, eles só sofreram três derrotas. Então, pelo menos na temporada regular, eu acredito que eles vão ser uma força aí por bastante tempo. O problema é agora como eles desenham esse, esse final de... Esse clutch time, né? Basicamente.
1: Sim. Eu concordo 100% com isso. É. Uh... Eu adoro o Mike Maloney, eu acho ele um excelente técnico, ele disputou o prêmio de melhor técnico do ano passado. E não não ganhou, eu eu acho que, não não, não tenho certeza agora, mas eu acho que eu votei nele, inclusive. Só que ele tem esse problema de chamar jogadas depois do timeout. Tipo, o o Nuggets não não é um time bom em jogadas depois do timeout, na hora do vamos ver ali. E tem essa coisa de dar a bola na mão do, do Jamal. Eu adoro o Jamal também, ele é um excelente jogador. Ele teve jogos na temporada passada nos playoffs que ele fazia 25 pontos em um quarto. Ele tem essa capacidade de pegar fogo do nada e decidir um jogo. Só que ele não é o cara da última bola. O cara da última bola tem que ser o Yacht. Você falou que o que o Jamal ele toma decisões mais ou menos questionáveis? Mais ou menos questionável, eu tomo eu decisão todo dia na, na vida. O, o que o, o Jamal Murray faz em jogada no final é pifio e patético, velho.
0: É... É, é a gente vê ali um, uns giros do meio do mid range, é, uns fadeaways com giro. É, ele realmente ele ele parece que o playbook dele se inspira no Globe Trotters às vezes. É, né? Ele é algo. Ele me lembra o, é algo Ele me lembra Carlton Banks no
1: o maluco no pedaço tentando roubar a bola do Will e fazer o último remesa <risos> É tipo isso. Ele quer roubar a bola do Yoki e fazer a última bola ele. E a bola não tem que ser nele, tem que ser no Yoki, cara. Até porque. É, a bola... é, o que você falou, aquele negócio do pivô com capacidade de, ser, de decidir. Pra mim tem o Yokt e tem o Towns. São os, un... os dois pivôs da NBA que você fala, pô, esses caras têm tudo pra decidir. E o Yokt ainda tem um plus que o Towns não tem, que é a habilidade de passar a bola, né? Porque o Yokt é o. Exatamente. O Yokt, na proporção, tamanho, habilidade de armar, ele só não é maior que o Lebron, acho.
0: É. É, é, é bom que a gente lembre, quando a gente tá falando aqui de capacidade para decidir, a gente tá falando de um conjunto de ferramentas, né? Porque é. eu já tô. Eu já tô ouvindo as reclamações e os comentários. Ah, mas o Embiid? Ah, mas e não sei o quem? O Embiid, ele tem um, um. Hoje em dia, na liga voltada para perímetro, ele tem um arremesso de três pontos bem questionável. E, e no clutch time é necessário hoje em dia. Não tem como correr disso. É, é, não, não adianta a gente ficar achando que só porque o Embiid é uma besta no, 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 no garrafão, ele vai conseguir decidir de jogos, porque é bem possível que os times vão colocar três jogadores em cima dele. Vide em ponto o que os Raptors fazem contra ele com o Gasol e, e outros jogadores. No, no caso
1: né? do Raptors, é só colocar o Gasol lá que ele treme.
0: É, e é, é, é isso, sabe, o Embiid ele não tem, por mais que ele seja um jogador com bastante recursos, especialmente defensivamente, ofensivamente ele ainda tem que desenvolver a visão e o arremesso para que ele seja uma, uma primeira opção viável no, no, no final do jogo, né. Por falar em Embiid, eu vi ser especulada, não a, não a título de informação, mas só a título de, 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 de exercício de pensamento mesmo, uma troca de Jamal Murray com Ben Simmons que eu fiquei pensando bastante aí. Que seria uma coisa para dar um pouco mais de perfil de defensivo e velocidade para os Nuggets, e um pouco mais de perfil de arremesso para os Sixers, que olha, estão precisando. Nos últimos jogos que eu vi, o ataque dos Sixers está bem complicado.
1: Nossa, eu buguei com essa possibilidade de troca. Eu não, se eu, acho, eu não sei se eu acho ela muito boa ou muito ruim.
0: Eu também não sei. Eu só fiquei bastante interessado, porque uma parceria de Ben Simmons com o Nikola Jokic, só a visão que esses dois têm em quadra, eu já acharia muito interessante. Só de. Como exercício estético, assim, só pra ver esses dois juntos, eu já acharia muito interessante. Hum. Mas. Mas, Mas, lembrando, a gente não tem <risos> ninguém aqui, é o que tá? É só. League Source,
1: tells, spec, step, Stepcast.
0: É, é. <risos> exatamente. É só um nível de especulação, assim. Eu queria ver contigo se tem um último destaque que tu gostaria de ressaltar rapidinho antes de a gente encerrar aqui a gravação.
1: Meu destaque em volta a é ser o Caramelo Anthony. É. Estou uh, a gente está gravando isso no dia de Thanksgiving, que não tem jogo a rodada volta amanhã com 14 jogos, se não me engano nosso glorioso Trailblazers jogará contra o Chicago Bulls a ex-franquia Chicago Bulls e <risos> Carmelo Anthony fará mais uma atuação que trará você para o, o lado do mid-range da força <risos>
0: Olha, eu por muito tempo fui um relutante aliado do lado mid range da força, porque o jogador da minha franquia era o Demar de Rosa, né? <risos> Mas sempre fui bem relutante nesse lado, vai precisar de bastante para para me trazer de volta.
1: Tem uma página no Instagram que, como é que chama? É Mid Range Tools, é Mid Range 2S, a página no Instagram. É a melhor página no Instagram do mundo, que eles Todo dia eles postam um, um vídeo de highlight só de jogador fazendo o sexto do mid Então
0: fica aí o Ed, né? Fica aí o hashtag Ed. Hashtag Ed aí, ah, dica aí pra vocês seguirem o mid-range 2 se vocês estiverem com saudade do basquete dos anos 90.
1: Quem que seja o americano que faz isso aí, você é um gênio, meu filho.
0: Nós vamos seguir monitorando aqui o progresso da minha conversão para a igreja de Carmelo Anthony, mas nesse meio tempo eu gostaria de então te agradecer pela sua presença. Muito obrigado pela tua participação e vamos vamos te trazer mais vezes aí pra... Toda vez que a gente quiser falar de Carmelo (risos) e contra nerds do basquetebol. É,
1: eu acho acho engraçado (risos) esse negócio do... do... Eu acho engraçado a minha relação com o Carmelo, na verdade, porque eu sou sou muito nerd de basquete, assim. Eu sou o cara que gosta de estatística avançada e analisa jogadores por estatística avançada, mas eu gosto... Na teoria, eu deveria odiar o Carmelo, né? porque aparentemente é isso, se você é um cara que gosta de estatísticas avançadas, você é obrigado a odiar Carmelo Anthony, mas eu aprendi a amar esse homem, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, e eu espero também voltar milhares de vezes enquanto não volto por causa do trabalho quem quiser me acompanhar aí toda terça-feira e quinta-feira eu lanço vídeos na ESPN falando de basquete, inclusive dessa semana é sobre Luca o futuro dono da NBA mas eu quero voltar muito aí tá tá cravado tá cravado. tá cravado, cravado. É, está registrado na história do YouTube brasileiro. E tem também uma belíssima comparação de Tim Hardaway Jr. e eu no Tinder. É então, um grande momento do, do vídeo.
0: <risos> Mas é isso. É... Muito obrigado. Eu sigam pelo o Guilherme Saco, sigam o trabalho do, do Guilherme Saco, não é? ESPN. Sigam o, o NBA no Divan com o Leonardo Sasso É um baita programa, eu recomendo bastante. Grande Leonardo Sasso o grande Leonardo Sasso, infelizmente gaúcho. Vou trazer o Leonardo Sasso um dia aqui também. Isso, traz ele para o Stepcast que ele vai ser bem vindo. Eu gostaria de lembrar o pessoal que você pode nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocketcasts, Encor.fm, nos sigam no Twitter em @StepcastPod ou nos mande seu e-mail com pautas. De repente, se você quiser ressaltar algum tipo de mid-range alguma conta de mid-range que a gente tenha que falar aqui, ou de repente falar sobre a grande temporada de Rui Hatimura, vocês podem mandar qualquer tipo de pauta que vocês quiserem para stepcastpod@gmail.com.
1: temos que falar sobre Rick Rubio também MVP de Mundial e MVP de Final de Mundial Rick Rubio <risos>
0: Tem muitos outros programas que a gente vai fazer e e a gente vai te trazer muito mais vezes aqui. Agora o Guilherme Saco ele é parte integrante em tempo integral do Stepcast. Integral, mas não
1: 100% integral. Integral, mas quando der. É,
0: tão tão integral quanto o o corpo movido a energético conseguir aguentar. (risos) É isso. (risos) Então eu queria te agradecer de novo pela participação. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado pela audiência e Até mais!